0: Este martes, Chile se juega la vida en su última posibilidad para llegar al campeonato del mundo. Conversamos del partido con Uruguay con un gran periodista uruguayo, Sergio Gorsi, con nosotros aquí en Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Tal como les decía en la presentación, hoy tenemos la mmm, distinción, el honor de compartir este podcast Fútbol Chile con un destacadísimo periodista uruguayo, eh, con el que comparto además Fútbol Sudamérica. Pasamos evidentemente la promoción para que nos escuchen también allí y, y bueno ya lo presento, no. Eh, le agradezco muchísimo Sergio Gorsi con nosotros desde Uruguay para que nos cuente todo lo que va a suceder mañana respecto de la celeste. ¿Cómo está, Sergio?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, eh, Fernando? Y bueno, muchas gracias por la presentación y estamos eh, con una expectativa moderada, ¿no? Este partido, que para Chile es muchísimo, eh, para Uruguay pasó a ser una sensación rara. Mira, Mirá lo que te voy a decir. La, fíjate con la historia que tiene el fútbol uruguayo. Primera vez en la historia que Uruguay, en cualquier tipo de eliminatoria, en toda la historia, clasifica una fecha antes. Mirá lo que te estoy diciendo, o sea, no sabemos lo que, no, lo que se siente en un partido de este tipo. Para, 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 para que lo tome. Ojo, eh, a, 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 esto te lo digo a favor, en contra, te digo que me, yo he sido protagonista de partidos con Uruguay ya eliminado, o sea, eso sí, lo que pasa es que el ánimo es otro. Una cosa es llegar eliminado, como le puede pasar a Paraguay hoy en día, y otra cosa es llegar clasificado, ¿no? Es una sensación de, de, de desestrés, me parece a mí, ¿no?
0: Eh, espero, esa es la pregunta que sí. te iba a hacer desde el comienzo, porque acá también esa es la inquietud eh, y la esperanza, no porque Uruguay siempre es un rival muy difícil, bueno para cualquiera, pero para Chile particularmente, y claro, acá nos preguntamos, ¿viene Uruguay con todo o, o al venir, como tú dices, clasificado, la verdad es que jugará un partido no tan duro como el que nos acostumbra a jugar?
1: mira el tema es este, la mentalidad es clave. La mentalidad, yo creo mucho en la mentalidad. Yo creo que en la, la, la depresión de un cuadro eliminado o el desestrés de un cuadro clasificado eh, es parte del partido. No es lo mismo, sobre todo con equipos como los uruguayos que están acostumbrados a jugar al límite. ¿no? ¿Hasta qué punto están dispuestos de jugar al límite contra Chile? Eh, ya sabiéndose clasificado en caso de que Chile esté súper enchufado en el partido Uruguay va a tener tres futbolistas menos en la lista, tres bajas que son eh, un titular, Matías Olivera lateral izquierdo de Getafe que tiene una molestia física y no va a estar Facundo Pelistri, el joven que todos ustedes están ahora conociendo que eh, está suspendido por la acumulación de amarillas entonces se pierde este partido y el otro no es tan trascendente hoy me parece porque no ha estado jugando últimamente que es Matías Vecino que eh, tradicionalmente titular pero que en los últimos partidos no estuvo tenía eh, COVID positivo y le sigue dando positivo a pesar de que técnicamente está de alta pero hay unas restricciones sanitarias del gobierno chileno que le impiden el viaje entonces este, eh, serían las tres bajas pero insisto, del equipo titular de hoy son dos bajas ¿no? la de Matías Olivera y Facundo Penitri Pienso que Uruguay, pienso que va a poner lo mejor que pueda, eh, Alonso, porque es la mentalidad del técnico. Ganar puntos, subir peldaños en el ranking FIFA. Entró con todo, vino con... viste Le llaman tornado y quiere, quiere pasarle por arriba a todo el mundo. A ver si lo logra.
0: Sí, no, y Uruguay que no juega un partido al 100% es casi ir contra el tránsito de su historia. Nosotros, yo también suponía lo que me estás diciendo, que Uruguay va a venir va a venir con todo. Para despejar este tema, finalmente te complico si te, te pregunto respecto de cuántos jugadores vienen con amarilla y que pueden ser suspendidos para lo que viene, porque no está claro si van a, van a limpiar amarillas para, la, para el repechaje pero eventualmente sí para el Campeonato del Mundo, eso, eso sería claro, eh, más amarillas seguro. No, Uruguay lo que tiene que evitar
1: es rojas, porque Amarillas, Uruguay ya no tiene el repechaje, ya está confirmado como cuarto y tiene como nueve jugadores, le quedaban ocho ahora porque está Pelistri suspendido. Que tenga Amarillas, que yo tenga entendido, no, no va a tener que pagarla en, en Copa del Mundo. Lo que sí tiene que pagar en Copa del Mundo es si tiene una roja. Me, 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 me Entonces, eh, en ese sentido no va el problema Pero claro, los jugadores ninguno va a querer, eh, por ejemplo, jugar a un límite de comerse una, una tarjeta roja Cuando Uruguay ya está clasificado para el mundial ah, eh, No hay eh, ninguna sí. duda Ahora, eh, te, cuento, te, cuento, perdón, te cuento una ¿sí? anécdota ¿Sí? Vos sabés que en la eliminatoria para Sudáfrica eh, Argentina, dirigida por Maradona, clasifica en el Estadio Centenario de Montevideo Termina el partido, se arma un borbollón, porque medio como que el empate les ayervía a los dos, ¿viste? y bueno, ganó Argentina y se discutieron, y el Cebolla Rodríguez eh, discute, ya terminó el partido y lo echan, le dan cuatro partidos de suspensión, Uruguay tenía repechaje con Costa Rica, dos partidos, ahí paga dos, pero tenía que pagar dos más en el Mundial. El grupo son tres, los partidos de grupo son tres. Maestro Tavares no lo llevó. Se perdió el Mundial ese Rodríguez. ¿me entendés lo que te quiero decir? Eh, por una roja eh, que en un partido que no justificaba, o en un momento que ya no justificaba porque el partido había terminado. Eso fue.
0: Claro, sí, 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 toda la razón. ¿Qué cambió con Diego Alonso en este Uruguay que eh, lo revivió no y que lo hace jugar hoy día? Eh, tal vez de manera distinta, o por lo menos consiguiendo resultados. ¿Qué, qué, qué, qué cambios hizo Alonso que este Uruguay varió completamente? Mira, eh, futbolísticamente tomó algunas decisiones que
1: marcaron la cancha. Veníamos de un proceso de 15, 16 años con el mismo técnico. Entonces, ¿qué pasa? Coincidió que estaba lesionado Muslera que había una fractura, pone a Roget y cuando vuelve Muslera ahora, lo mantiene a Roget de titular, el arquero nacional. Eso es Está sacando un bolero histórico, récord en la historia del fútbol uruguayo en cantidad de partidos jugados, o sea, como arquero. Entonces, ahí marca la cancha. Marca la cancha poniendo a Matías Olivera del Getafe por encima de Matías Viña o de Joaquín Piquerez, que eran laterales, con pasado, si bien uno está en Italia y el otro en Palmeiras, con pasado de Peñarol Nacional. Y trae a Matías Olivera y dice, no, no, él anda bien en la liga y lo pongo. Y pone a Ronald Araujo de lateral, que era del todo nuevo, lo pone, cambia de puesto a Josema y a José Maya Godín, por lo general Josema juega por derecha, Godín por izquierda y como Godín está lento los cambia y le pone yo digo que es eh, Rodrigo eh, Ronald Araujo es un poco lateral pero también secretario de Godín en caso de que haya que correr no sé si me explico, por eso lo pone, lo pone a la derecha esos son cambios y después apuesta algo loquísimo para la mayoría que fue lo Facundo Penistri, un pibe de 19, 20 años que no está teniendo minutos ni siquiera en el alavés cuya ficha pertenece a Manchester United, pero que tiene unas condiciones bárbaras, lo compró el Manchester United y lo prestó, y lo pone y aún sin minutos termina teniendo muy buenas actuaciones en la anterior fase y los vuelve a, las vuelve a tener ahora, no va a estar en este partido. Se animó a dejar en el banco a Cavani, no está casado con poner a los dos juntos, a Suárez y Cavani juntos, cuando no están teniendo minutos ni goles en sus equipos, y le dio, me parece a mí, una sacudida. Muchachos, van a quedar afuera. Los agarró séptimos. Van a quedar afuera. Y ganaron tres partidos seguidos. Yo reconozco a favor de Tavares, ante rivales más débiles de los que le tocó Tavares al final, que era dos veces Argentina, una vez Brasil y Bolivia La Paz, ¿no?
0: Estamos conversando con Sergio Gorsi, el mejor periodista uruguayo, nos distingue con, con este... No ...Footbox Chile. Sí, sí, es así. Este, en razón de lo que me estás contando, el otro día yo te escuché en Footbox Sudamérica, eh, Sergio, decirme que la fuerza de estas clasificatorias o esta última uh, recta final tan exitosa para Uruguay que le permite clasificar, como decías tú, por primera vez una fecha antes, eh, estaba sostenido más que en los históricos en este recambio que inició Diego Alonso y que tú ya algo me, me, me decías con el tema Peristi y Olivera, por ejemplo.
1: Y claro, si vos, eh, digo, yo sé que últimamente fue difícil porque jugaban más o menos a la misma hora y no todos podemos seguir con atención que nos gusta cuando se juegan todos los partidos en diferentes horarios. Pero a este Uruguay no lo está salvando. Sí, Suárez hizo un gol en Paraguay, por ejemplo, pero no lo están salvando los históricos. Los estás a Facundo Pelistri, como te dije, Georgian Darrascaeta, que todavía tiene 25 años y que tiene un futuro por delante tremendo, ni que hablar Valverde y Bentancur con 23 y 24 años. Yo estoy viendo que son Ronald Arabujo con su empuje, Matías Olivera también, que no, insisto, no va a estar, pero eh, yo veo, yo noto que comenzó a cambiar el foco. Y yo lo emparento con lo que les pasa a ustedes con el tema de depender de Alexis Sánchez, de Arturo Vidal, de seguir dependiendo casi que de por... En algún momento tienen que, tiene que aparecer otro que salve los partidos, no sé si me explico. Y Urbano los encontraba, ¿eh? apostaba a los históricos, a los históricos, y yo también tengo dudas si en ocho meses el técnico se va a llevar, se va a animar en una lista de 23, que tal vez es un poco más por la cantidad de arqueros con el tema del COVID pero si se va a animar a poner a todos, a cinco futbolistas con mucha historia, en su cuarto mundial serían cualquiera de ellos cinco, pero todos con pocos minutos, casi todos con poco peso hoy en día, ¿me entendés? Y yo creo que ese es el punto que yo desde afuera le veo a Chile. Si está consiguiendo que sea otro el que te saque las castañas del fuego, como se dice acá.
0: Sí, es verdad. Y lamentablemente, en tres años de trabajo, Rueda no encontró alternativas, ni una sola, increíble. Y luego las artes que no ha podido enderezar el equipo en cuanto al juego, sí por lo menos ha aportado alternativas, ¿no? En, lo, lo vamos hacer, hace un ratito, Montesinos Ben Brereton, que es producto de las artes, porque él lo llama, él lo convoca y él lo hace jugar, lo, lo detecta rueda, pero en realidad el que lo trae a la selección es el las artes, propio Suazo, Marcelino Núñez en fin, hay nombres, eh, eso te quería preguntar, ¿qué has visto de Chile? ¿Cómo ves a Chile? Eh, me interesa mucho tu, tu opinión desde fuera ¿no? viendo la, a la selección nuestra Bueno, yo creo justamente eso, yo creo
1: que artes si bien... Acá el fútbol tiene esta crueldad, ¿no? Si no va a conseguir el objetivo, Lazarte no va a poder seguir, como no, no seguiría hoy eh, Alonso, jugaría su último partido si los resultados no se le hubiesen dado, ¿no? O sea, entró a, re, a, a remendar algo. Creo que artes también, porque la agarró pesada la eliminatoria. Creo que artes vio algo parecido a lo que estamos hablando, de que hay que empezar a apostar en otros jugadores, no conozco tanto la interna de Chile eh, como para eh, darte una opinión definitiva si es suficiente o no. Eh, creo que a veces Chile lo que ha tenido, insisto, no sé si ahora, también son algunas situaciones internas que eh, le, les ha jugado en contra. No sé si, si hay algo de eso, si estoy viendo mal. No digo que ahora las haya, eh. no digo que ahora las haya pero eh, no es fácil, él es futbolista, no es fácil este, tampoco este, gestionar egos, gestionar las luces, eh, gestionar eh, el, el ganar mucho dinero y a veces, eh, bueno, eh, no sé si, si pueden transmitir lo que deberían, porque yo estoy seguro que Chile... Eh, no tenía que hacer ningún milagro para estar hoy en posición de clasificación con los jugadores que presentó en esta eliminatoria. Es más, Chile y Colombia, yo creo que cualquiera de los dos tendrían que estar en posición de, 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 de clasificación más sencilla de esta, donde dependen de que Perú no
0: gane, ¿no? Sí, completamente. Es, es, es lo que yo digo, o sea, está bien para sacar a Brasil, para sacar a Argentina, necesitas mucho, pero para llegar quinto en Sudamérica, en este caso sacar a Perú, a Ecuador, la verdad es que este equipo lo podría haber hecho, era una eliminatoria muy, pero muy abordable. Lo último, tú que conoces tanto el fútbol de Sudamérica y que has visto muchísimo fútbol, ¿te parece, Sergio, que esta, la generación dorada, sea la mejor generación, o el mejor selección chilena que hemos visto?
1: Mira, eh, yo tengo una mirada eh, especial en cuanto a comparar épocas diferentes. Eh, yo llegué a conocer y llegué a ver jugar a Lías, Ricardo Figueroa, a Ignacio Prieto, ambos glorias de Peñarol y Nacional en épocas que en Peñarol y Nacional eran Bayern Múnich y Real Madrid. O sea, jugaban las finales del mundo un día sí y otro también, para darse una idea. Y ellos eran jugadores importantísimos. Y habían venido en la Copa América. Eh, que se jugó en el año 67 con Chile, habían ido a, al Mundial del 66, eran titulares. Este, probablemente era un mundo diferente. No era tan fácil clasificar un Mundial también. Clas eh, éramos 16 los que íbamos a los Mundiales. Es difícil ¿me ¿entendés? Es difícil, pero Caselli fue un gran jugador. Eh, ahora, en el contexto actual, eh, con dos Copas Américas ganadas, eh, creo que a esta generación le dio algo que va a quedar en la historia. Es insólito que no haya podido ir a Rusia. Fue increíble la forma que no fue a Rusia y de alguna forma pudo haber desdibujado todo lo que habían logrado
0: absolutamente Sergio, qué placer más grande te mando un, un abrazo lleno de cariño te agradezco muchísimo estos minutos que nos has dedicado en Footbox Chile y bueno, mañana como dijo alguna vez Leonel Sánchez a quien tú conoces que gane el más mejor
1: y no hay problema y esta vez si gana Chile casi que no me voy a enojar ¿eh?
0: <risa> ojalá ojalá <risa> que así sea abrazo, abrazo grande vamos arriba como dicen Va ustedes vamos arriba